0: De pronto, saltó cerca de ella un conejo blanco de ojos rosados. No había nada muy extraordinario en esto, ni tampoco le pareció a Alicia muy extraño oír que el conejo se decía a sí mismo, ¡Dios mío, Dios mío, voy a llegar tarde! Cuando pensó en ello después, decidió que, desde luego, le debió de haber sorprendido. Pero en aquel momento le pareció lo más natural del mundo. Pero cuando el conejo se sacó un reloj del bolsillo del chaleco, lo miró y echó a correr, Alicia se levantó de un salto porque comprendió de golpe que ella nunca había visto un conejo con chaleco ni con reloj que sacar de él y ardiendo de curiosidad se puso a correr tras el conejo por la pradera y llegó justo a tiempo para ver cómo se precipitaba en la madriguera que se abría al pie del seto. Un momento más tarde Alicia se metía también en la madriguera sin pararse a considerar cómo se las arreglaría para salir después. Al principio la madriguera del conejo se extendía en línea recta como un túnel y después torció bruscamente hacia abajo, tan bruscamente que Alicia no tuvo siquiera tiempo de pensar en detenerse y se encontró cayendo por lo que parecía un pozo muy profundo. O el pozo era en verdad profundo o ella caía muy despacio. Porque Alicia, mientras descendía, Tuvo tiempo sobrado para mirar a su alrededor y para preguntarse qué iba a suceder después. Supra, supracortical, supracortical, Supracordical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba Rafa Rufus. Bienvenidos a esta madriguera del conejo llamada Supracortical, este podcast que tengo el honor de crear semana a semana eh, y gracias a todas las personas, entre otros Andrés Vargas y ahora el equipo de Sonoro que nos están ayudando a crear estos episodios para ustedes. Yo, un honor poder estar al frente del micrófono platicando con ustedes, soy el doctor Rafa López, ya me conocen, médico cirujano por la Universidad La Salle, psiquiatra por la UNAM. Pero el día de hoy quiero platicarles un poco de cómo entender algunos de los cuentos, pero en especial solo voy a tocar tantito un par de simbolismos para que entendamos cómo los cuentos son más que una simple historia. Y por qué eh, tomé desde hace ya algunos años que creamos en Puentes el podcast de Supracortical, esta frase de aquí todos estamos locos, proveniente de este gran libro, de este maravilloso libro de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. Y es la segunda ocasión en la que leo un fragmento del libro y en esta ocasión te estoy leyendo las primeras dos hojas, las primeras dos paginitas de un libro pequeño, de un libro cortito, pero lleno de simbolismos, con muchísimas cosas que analizar, con, con unos viajes fantásticos y con una locura divertidísima que está al interior de sus páginas. No te lo pierdas, pero empecemos con esta primera página. Alicia está descansando en un día aburrido. Es interesante porque los días aburridos son los mejores días para descubrir historias maravillosas. Los días interesantes pocas veces traen grandes enseñanzas, pero uno de esos días en los que por algún motivo, ya sea porque eres un niño y tienes que estar en el campo esperando a que alguien te diga que hagas lo contrario, o porque hay una pandemia que está obligándonos a todos a resguardarnos en casa, por el motivo que sea, puede ser que lleves demasiado tiempo aburrido, demasiado tiempo en encerrado, y así, a veces, de golpe, llega el Conejo Blanco, que en, este, en esta ocasión representa a la conciencia de Alicia. Una conciencia muy diferente a la de Pinocho. Ya sabes que Pinocho tenía a este grillo, este Pepe Grillo, que está ahí con él siempre diciéndole cosas al oído. Diciéndole, no, Pinocho, tienes que portarte bien las mentiras, no sé qué, tal, tal, tal. Los simbolismos a veces son más claros, a veces no son tan claros, pero en el cuento de Pinocho es un, es un bichito, es, es algo que te está molestando. Es esta vocecita molesta que tienes ahí siempre, que no te deja actuar adecuadamente, que no te deja eh, hacer el primer impulso que llega a tu mente, a tu cabeza, sino que te va diciendo, debes de hacer esto, ¿no? Pepe Grillo es más... Un super yo desde la perspectiva del psicoanálisis. Eh, Pepe Grillo es más los eh, eh, el deber ser. Y el conejo blanco no. El conejo blanco es una conciencia muy diferente. Es una conciencia que le urge llegar, que le urge ver, que le urge estar en todos lados. Es una urgencia de la conciencia por meterse lo más pronto posible a la madriguera. El conejo ni siquiera apela a Alicia. Es una relación muy diferente la que tiene el conejo con Alicia que la que tiene Pepe Grillo con Pinocho. En Pepe Grillo hay una necesidad de interactuar y de ver que Pinocho haga las cosas bien. Mientras que el conejo simplemente es un llamado interno. Es una prisa. Esta prisa que surge cuando estás en silencio. Esta prisa que surge cuando estás mirando al horizonte es la prisa de vivir lo que realmente quieres vivir. Urge, nada más que solemos dejarlo para después. Eso que realmente quieres vivir, solemos dejarlo ahí para cuando llegue la pandemia. Porque cuando no hay pandemia, hay tantas cosas que hacer. Hay tantos bancos a los cuales ir a una aburrida fila a formarse. Hay tantas reuniones que no te interesan a las que tienes que ir. Hay tanta gente a la que tienes que saludar de beso que no quiere saludar de beso. Hay tanto que hacer. Hay tanto Pepe Grillo allá afuera. Hay tanto deber ser que el conejo blanco no lo es, no lo escuchas. Es más, ni siquiera te das cuenta de que trae un chaleco y un reloj. No te das cuenta, porque la vida normalmente nos abruma. Pero uno de esos días aburridos, encerrado en tu habitación, uno de esos días aburridos donde ya recorriste todas las paredes, a vidas y por haber, que te resguardan de una infección y de afectar los sistemas de salud, cuando ya viste todas las noticias y cuando ya te asustaste de todo lo que te tenías que asustar, de repente brinca el conejo blanco y le puedes ver los ojos rosas, y le puedes ver el chaleco y el reloj, y le puedes ver la prisa que dice, me voy, me voy, me voy, ¿no? Ya saben que en la, en la película que, que es bastante buena, la verdad, digo, no deja de ser Disney, pero es una película bastante interesante, eh, ves como el conejo está en este, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, ¿a dónde vas, conejo? Hacia adentro, la prisa de irte hacia adentro. Y el coronavirus, este COVID-19, este SARS-CoV-2, que es el, el nombre más propio del bicho y la enfermedad, más bien es el COVID-19, nos ha llevado a muchos, no a todos. Todavía si abres Waze en tu celular y vives en la Ciudad de México, te darás cuenta de que todavía hay bastantes zonas con tráfico impresionante. Pero por más que te digan y demás, bueno, hay muchos que no se han quedado en casa porque no pueden, porque no quieren, por muchos motivos. Es momento ya, les decía yo en alguna ocasión, hay que saber cuándo agarrar la curva, no encerrarnos muy pronto porque afectamos profundamente la economía de una ciudad, no, 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 no encerrarnos muy tarde porque entonces afectamos profundamente la salud de una ciudad o de un planeta completo, pero hay que agarrar la curva en su momento. Bien, pues ha llegado el momento de quedarnos en casa y ha llegado el momento de aburrirnos en casa y ha llegado el momento de hacer las más grandes las más grandes exploraciones en tu, en tu propia casa. ¿Cómo? Haciéndole caso al conejo blanco, yéndonos hacia adentro. Pero si todavía no brinca el conejo para ti, si todavía no lo ves ahí al lado, no te preocupes, procura aburrirte, procura un día no hacer absolutamente nada. Mira, es de las grandes prácticas espirituales que se hacen desde... El inicio de la humanidad, ¿no? Eh, ya, ya sea un monje que se va al Tíbet a meditar. Yo tuve la, la oportunidad de, de estar conviviendo unos instantes con Mathieu Ricard, el conocido, eh, el muy llamado hombre más feliz del mundo. Y entonces Mathieu Ricard decía, mira, yo medito todos los días varias horas. Cuatro, ocho horas, todos los días de meditación, meditación, meditación. Dice, ¿sabes por qué? Porque donde vivo no hay nada más que hacer, me dice. No hay nada más que hacer. Cuando no hay nada más que hacer, te vas hacia adentro. Es un gran momento para irse hacia adentro. Por supuesto, les he recomendado a lo largo de episodios anteriores que se distraigan que logren ir hacia afuera aún estando encerrados en casa. como A través de redes sociales, a través de un libro, un libro que te permite leer y salirte del mundo. ¿no? El libro es, es la versión antigua del Internet. Abres el libro y tienes ahí un universo completamente diferente y te puedes convertir en un dragón o te puedes convertir en un guerrero o te puedes convertir en yo qué sé en quién. Abres el libro y te conviertes en Montecristo y vives una gran experiencia de la venganza. O, 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 o yo no sé de quién te quieras convertir. Abres una página web y ahí está el planeta Tierra completo. Es más, ya te diste cuenta a estas alturas que tus amigos están del otro lado de la pantalla en vivo. Y he tenido reportes ahí muy interesantes de gente que se ha metido unas borracheras tremendas como nunca... Conviviendo con una computadora, porque sus amigos están del otro lado y está bien, qué bueno. De hecho, de tanto en tanto, te recomiendo, por favor, distráete ve una película, no pienses en nada, no reflexiones, no escribas, no lleves un diario, no trabajes, distráete. Y en este confinamiento es muy importante que aprendamos a hacerlo, que aprendamos a salirnos virtualmente del encierro. Pero también es una gran oportunidad para explorarte. Es una gran oportunidad para aburrirte. Hay muchísima gente que le tiene miedo a los silencios. El silencio incómodo le llaman, ¿no? Cuando de repente te subes a un elevador y nadie dice nada y somos cuatro personas. O peor aún, si vamos toda la familia en el auto y de repente se quedan callados y nadie dice nada. A la gente le gusta tener musiquita por ahí de fondo. A la gente le gusta tener la televisión prendida, que le haga ruido. A la gente le gusta que si hay alguien ahí pues hable, de lo que sea, del clima, de la política, del meme, de lo que sea, pero que hable. Los silencios son más bien raros. De hecho, incluso estos momentos privilegiados, esto que le llamaban la pequeña muerte, ¿no? Le petit mort. Estos Pequeños momentos antes de dormir, cuando te estás muriendo parcialmente, cuando estás cerrando los ojos y te abandonas al sueño, los hemos cortado. Porque procuramos tener el celular encendido enfrente de nuestros ojos hasta los últimos instantes. Si nos podemos dormir con la televisión prendida y que la televisión se apague una vez que nos hayamos dormido, mejor, no vaya a ser que escuchemos nuestros pensamientos es gran momento para aburrirse y es gran momento para enfrentar el silencio, para enfrentar la caída a la madriguera. Y así, ahí va el símbolo, ahí arranca el libro. Alicia se mete a una madriguera del conejo que de principio es un túnel. Va caminando de frente. Imagínate tú la sensación de ir caminando en un túnel pequeño de frente. Es muy diferente a caer. De golpe, Alicia cae. Las primeras experiencias que tienes tú con el silencio son así. Son como caminar en un túnel. No hay nada. Ponte un ratito en silencio. Ponte 20 minutos en silencio. 10 minutos en silencio. 5 minutos en silencio. Pon tu celular, tu, una alarma, y ponte cinco minutos en silencio. ¿Sabes qué vas a descubrir? Nada. ¿Sabes qué va a revelarse enfrente de ti? Nada. Tienes que seguir caminando por el silencio hasta que de momento, de golpe te caes. Es una experiencia que aquellos que la hayan vivido lo comprenderán a profundidad. Eh, tal vez nunca lo has vivido. Pero desde, desde los pieles rojas que se, iban a, se alejaban de la comunidad para luego regresar convertidos en hombres, ya sabes, estos rituales de iniciación. Eh, y en muchos lugares, en muchos cuentos incluso, se hace este brinco de la infancia a la edad adulta a través de la soledad. Muy interesante, por ejemplo, estoy haciendo referencia a historias que estoy seguro que la mayoría conocen. No me quiero ir a, a libros que, que solo tres o cuatro hayan leído. No, 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 no. Vamos a tratar de dar algunas imágenes generales para todos. Seguramente viste el Rey León. Y seguramente te encontraste con esta experiencia donde Simba se mete al bosque a buscar a Rafiki. ¿Quién es la conciencia en este caso? Ya no es Pepe Grillo, ya no es el conejo, es el mono Rafiki que le dice, corrección, conozco a tu padre. No, hombre, mi padre se murió. Estás imbécil, hombre. Tu padre está vivo y yo sé dónde vive. ¿Y a dónde se lo lleva? Al interior del bosque. Cuando Aladín se mete a, a buscar al genio en, en esta cueva, ¿no? De, 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 con la cara de tigre, o cuando Simba se mete al bosque, o cuando incluso Blancanieves, por ejemplo, que es toda otra historia, se mete al bosque huyendo de, 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 de la reina que la está buscando para matarla, etcétera, etcétera, y manda al leñador, toda esta historia. Siempre el bosque, la cueva, la madriguera, el desierto, que se vuelven una representación simbólica de ti adentrándote en tu propio ser. Y siempre ahí acompañadito la conciencia. Alguien te tiene que guiar. Mira, es muy importante que alguien te guíe en este brinco hacia adentro, porque si no, de repente te pierdes. Un poco la intención del podcast es poderte acompañar en este proceso de exploración interior, cuando te metes por primera vez al bosque, cuando te metes por primera vez a este túnel de la madriguera, cuando entras, todo es obscuridad y nada tiene sentido. Tienes que pasar un rato ahí y de repente empiezas a darte cuenta de que del otro lado ¡pah! se abre un universo completo. Pero tienes que hacerlo con una cierta frecuencia y con una cierta paciencia. No esperes ver ningún universo de nada, ningún lugar fantástico de nada, si solo pasaste cinco minutos en silencio. Empiezas a pasar cinco minutos, diez minutos, veinte minutos, dos horas, hasta las grandes exploraciones, no insisto, esta gente que se va 40 años al Tíbet. ¿no? O sea... No, no era raro, incluso, por ejemplo, en la Biblia se narra cómo Cristo se va 40 días al desierto. ¡Cuarentena, mijo! ¡Cuarentena! Es gran momento para hacer cuarentena. Bueno, te vas 40 días al desierto. Espero que ahora que has estado encerrado unos cuantos días y medianamente encerrado, es un encierro de mucha comunicación virtual, un encierro donde te dejan tu Uber Eats en la puerta de tu casa. Es, o sea... Es un encierro muy particular y estás viendo ahí cómo, cómo empezamos a sufrir con estos encierros tan, tan pequeños, pero imagínate, espero que ahora revalores cuando de repente escuches que alguien se fue 40 días al desierto sin wifi, mijo. O sea, un tema de verdad complicado. Bien, se va a Cristo 40 días al, al desierto, y con quién se enfrenta Cristo en el desierto? Se enfrenta con el diablo. ¿Quién carajos es el diablo? Los deseos que te alejan de quien realmente eres. Son simbolismos. Todo esto son historias simbólicas y entonces vienen las tentaciones del demonio, ¿no? Vienen todos estos procesos a los que te enfrentas cuando descubres que allá adentro hay algo más. Existe el libro tibetano de los muertos y el libro tibetano de los muertos parte de una idea filosófico-religiosa muy interesante. La idea de que entre estar vivo y terminar de estar muerto, hay todo un andar dentro de tu corazón. Te mueres y entonces tu conciencia se va literalmente a tu músculo cardíaco, así está planteado en el, en el budismo, te vas a tu corazón y dentro de tu corazón vives toda una experiencia de varios días. Y el libro tibetano de los muertos te va diciendo cómo atravesar cada día, porque te vas a enfrentar a los más grandes demonios. ¿Dónde viven los más grandes demonios? Adentro de tu corazón. Este silencio al que te enfrentas, este aburrimiento al que te enfrentas, si lo dejas estar, va a empezar a pasar. Va a dejar de ser incómodo. Y empiezan a surgir delante de ti personajes, personajes interesantísimos. Tenemos a el Quijote de la Mancha, cómo se enfrenta a este varón de los espejos que le va mostrando diferentes versiones del mismo. Y le dice, ¿Quién eres? Siempre el espejo, siempre la conciencia cuestionando al personaje principal. ¿Quién eres? ¿Eres un viejo decrépito que le gustan las novelas de caballería? ¿O eres un caballero andante? ¿O eres el tío de alguien? ¿O eres quién eres? Y te enfrentas a esas cosas que empiezan a surgir cuando atraviesas una pandemia. En medio de la pandemia, en medio de todo este aburrimiento, surge esta gran pregunta. ¿Quién demonios soy? Porque yo pensaba que en medio del tráfico pues era una persona que trabaja y que sale con sus responsabilidades y, y que hay cosas muy importantes que nosotros los adultos hacemos de cosas muy importantes. Pero resulta que no. Resulta que una vocecita con prisa me dice, explórate, explórate, ¿qué más? Oye, esto es lo que quieres vivir, esto es lo que quieres ser. Ahora que estés aburrido, la próxima vez que estés aburrido en casa, la próxima vez que estés aburrida y no sepas qué hacer, escúchate. Y vas a, primero que nada, empezar a escuchar unas voces raras que no dicen nada interesante. Eh, si has visto la película, al menos, de Alicia en el País de las Maravillas, recordarás que empieza a ver esta carrera de los animales cae Alicia y rato después de que van pasando algunas escenas, llegan muchos animales que empiezan a correr en torno a ella y todos están corriendo para todas las direcciones y todos dicen que ellos ganaron y se van haciendo trampa los unos a los otros y, y, y no hay un orden. Son los primeros pensamientos a los que te enfrentas. A nada. No vas a descubrir nada de principio, pero al menos ya empiezas a escuchar algunas voces. ¿Qué, qué, ¿Tengo hambre? ¿Tengo sueño? ¿Me duermo? ¿No me duermo? ¿Oye, veo esta serie o oh, no? ¿Qué sentido tiene? Y te haces preguntas muy superficiales de principio. Solo observalas. Solo observalas, 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 observalas y ve profundizando un poco más en ti. Poco a poco, conforme más veces vayas haciendo este viaje a través de la madriguera, poco a poco, conforme vayas cayendo en ti, vas a empezar a llegar a las grandes preguntas. ¿Quién soy? ¿Te acuerdas de la oruga, no? ¿Tú quién eres? Es la gran pregunta. Esta oruga encima de un hongo alucinógeno maravilloso que le dice a Alicia, ya deja de decir estupideces, ya deja de contarme que eres... Eh, la niña que saca 10 en la primaria, ¿no? Porque hasta el momento, todavía antes de la pandemia, creíamos que lo importante era sacar 10 en la primaria. Esa primaria que se llama ahora universidad o que se llama el trabajo y que se trata de, de llegar a la junta y de, y de tener reconocimiento por mis jefes, y ya, ya, ya deja de decirme que te toca sacar 10. Deja de decirme que de lo que se trata la vida es de conseguir pareja. Por ejemplo, una de las grandes ilusiones, es decir, una de las grandes mentiras a las que se enfrentan las personas, esta idea de que la felicidad es tener pareja. Hazme el favor. Con pareja y sin pareja, ¿no? ¿Qué pasa cuando llega la pandemia? ¡Pum! Que borra un montón de matrimonios en China. ¡Pum! De golpe. En unas semanas de convivencia. De decir, ¿de verdad quieres pareja? Órale, convive con él. Échatelo. Échatelo dos semanitas. Aviéntate dos semanitas a tu hermano. Aviéntate dos semanitas a tu padre. Aviéntate dos semanitas a tu madre y a tu tía. Aviéntate a la gente. Dos semanitas. A ver si es cierto. Parejas que por el contrario se han descubierto en medio de la pandemia. De Decir, qué maravilla. Por fin tengo tiempo de convivir contigo. Primera reflexión. Siguiente reflexión. Oye, y ¿Por qué no lo hago con frecuencia? ¿Por qué he dejado que, si se supone que lo que yo quería era pasar mi vida contigo, que la vida me abrume y me consuma y me aleje de ti? ¿Por qué me he alejado, ya sabes, los grandes ganadores de la pandemia? ¿Por qué me he alejado de mis mascotas y mis hijos? que son los, los que están felices de decir, ay, por fin papá está en casa, pero al rato van a decir, bueno, papi, ya, vete a trabajar, ¿no? O, sea, o algo, ¿o qué? Pero me permite cuestionarme mi salud, me permite cuestionarme mi trabajo, me permite cuestionarme mis relaciones interfamiliares, me permite cuestionarme mi relación con la sociedad y lo que yo puedo aportar a la sociedad, pero particularmente... Me permite cuestionarme yo a mí. ¿Quién soy? Vamos a un corte y regresamos aquí a supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al doctor Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. ¿Quién has sido? ¿Quién eres? ¿Quién quieres ser? De eso y no de si te infectas o no es de lo que se trata la vida. ¿Quién eres? ¿Quién quieres ser? De eso y no de si tienes pareja o no es de lo que se trata la vida. ¿Quién quieres ser? De eso y no de la junta de lunes, es de lo que se trata la vida. La vida, al final de cuentas, está aquí para que te conviertas en quien quieres ser. Pero estamos tan mal acostumbrados a las cosas de allá afuera, que entonces esa pregunta empieza a resonar hacia nuestros condicionamientos. Y empezamos a atraer de nuestra memoria... Esto que aprendimos hace muchos años. Ah, bueno, pues yo quiero tener un buen trabajo, ¿no? Además me encanta porque la gente normalmente me contesta estas cosas con respuestas súper abstractas. Quiero tener un buen trabajo, con un buen sueldo, con un buen jefe, con un buen puesto, con un buen auto, con una buena salud, con una buena pareja, con una buena casa. Y dan ganas de de patearlos por la madriguera y decir, ándele, explórese, porque no sabe usted absolutamente nada de usted. ¿Estamos tan acostumbrados a pensar que hay respuestas fáciles para esto? ¿No? O sea, pues de lo que se trata la vida es de ser feliz, Rafa. O sea, es muy fácil. Es obvio. ¿Sabes de qué se trata la vida? De ser feliz. ¿Sabes qué quiero ser cuando sea grande? Feliz. Ajá. ¿Qué carajo significa eso? no, no no significa nada. Querer ser feliz no significa nada. Querer ser exitoso no significa nada. Pero te das cuenta de eso hasta que ya llevas dos días aburrido, hasta que ya llevas seis días encerrado, hasta que ya estás conviviendo solamente contigo. Insisto, este confinamiento tan del siglo XX, este confinamiento tan del siglo XXI, este confinamiento tan futurista... Que nos permite estar confinados con teléfono celular, con repartidores, con Netflix, con chismes, con todo. Es un confinamiento, híjole, muy light. Cuando te exploras, y te exploras, y te exploras, y hoy más que nunca te diría, date la oportunidad de quedarte en silencio. Imagínate, no solo estoy encerrado, sino además estoy en silencio. ¿Cuánto tiempo podrías pasar en silencio en una habitación de tu casa donde nadie te moleste? Sin hacer nada. Sin celular, sin computadora, sin televisión, sin reloj. ¿Cuánto tiempo aguantaría tu mente estando ahí? Por favor, esto es como un maratón. No se te vaya a ocurrir hacerlo de golpe. Te vas a romper las rodillas mentales. <ríe> te vas a volver loco. No, no lo hagas, ¿no? Date la oportunidad de ir haciendo pequeñas exploraciones, porque aquí viene una gran ventaja. Mira, dentro de poco, la pandemia habrá terminado. Ya, se acabó la pandemia. Puedes salir a la alberca y al gimnasio. Te puedes organizar tu evento y dar una conferencia, un taller o casarte, lo que tú quieras. Puedes ir a juntas y, y sentarte a comer con los socios y Todo pero todavía tendrás la oportunidad de hacer algo que hayas aprendido en la pandemia. A estar en silencio contigo un ratito. ¿Para qué? O sea, Rafa, habiendo tanto que hacer en el mundo, ¿para qué carajos me quiero sentar en un lugar, cerrar los ojos y estar en silencio? Para meterte al agujero del conejo. Para atravesar esta madriguera y cuando salgas de ahí, salir sabiendo quién eres. Un poquito más, porque esto es una exploración que dura toda la vida. Literalmente. O sea, imagínate tú que, que a los cinco años de edad ya supieras quién eres y ya no hubiera modificaciones. Ahí se acaba la vida, se acabó la vida. Me preguntaban eh, recientemente, oye, Rafa, ¿y, ¿y tú tu vocación cuándo la descubriste? Les dije, desde la infancia. Pero a pesar de ser una persona que tuvo la suerte de descubrir esta vocación de comunicar desde el muy temprano en la infancia, también digo, me tengo que explorar todo el tiempo. O sea, oye, ¿de, de qué va el podcast en esta ocasión? Imagínate esta, esta pregunta sencilla, ¿de qué va a hablar el podcast la próxima semana? ¿Tú cómo crees que lo hago? Ya te lo he platicado alguna vez, pero todo el tiempo me están llegando y se los agradezco de todo corazón recomendaciones a través del correo electrónico, de las redes sociales. No, Oye, Rafa, habla de esto. Oye, please, mira, yo traigo este tema. Oye, porfa, mira, esto quisiera yo saber más. Quisiera entender cómo se maneja esto. Y me van llegando recomendaciones y recomendaciones. Todas, todas las escribo, todas. Pero cada vez que voy a tomar la decisión de grabar un episodio, me meto a la madriguera del conejo a ver qué carajos quiero. ¿Sabes? Yo necesito entrar en contacto con aquello que yo quiero decir, porque si no tengo ganas de decirlo, el episodio no sale, los episodios no me salen por encargo. Oye, háblate de esto, no puedo, tengo que estar a gusto conmigo sabiendo que de eso quiero hablar, es decir, que en esa persona me quiero convertir incluso cuando me aviento mis comentarios que no son muy políticamente correctos o que van en contra de la opinión general de la población, yo necesito decir, pues mira, es que es lo que yo pienso, es lo que yo siento, es lo que yo quiero decir, ni hablar, tal vez me estoy equivocando, pero pues es lo que toca. Y entonces, en esta concordancia con uno mismo, das el paso hacia adelante. Normalmente en terapia, cuando estoy platicando con las personas y les estoy explicando un poco de esta exploración, de esta realización personal a través de descubrir quién eres, les digo, ¿hoy qué quieres comer? No comas hasta que no sepas exactamente lo que quieres comer. Porque mira, la comida sabe rica y si le echas un poquito de salsita o de mayonesa... O sea, ...sabe mejor, le echas tantito limón... ...y todo sabe bien... ...si algo hemos descubierto en México... ...es que échale chile y limón... ...y todo sabe bien hombre... ...todo, absolutamente todo... ...entonces no hay mucha necesidad de saber... ...qué quiero comer hoy... ...basta con que... ...ahí... ...más o menos se me antoje... ...pues... ...comer cualquier cosa... ...ya porque medio medio hambre... O muy comúnmente porque se me atravesó, ¿no? Nos echamos unos tacos aquí, pues me como una galletita acá, pero la gente pocas veces se echa este clavado hacia adentro y se mete al bosque interno y se pregunta, ¿qué quiero comer? ¿Qué ejercicio quiero hacer? Mira, la gente elige el ejercicio por el gimnasio que le queda cerca y por lo que le ofrece el gimnasio. Y como vemos a toda la gente en las caminadoras, y como tenemos esta idea de que hacer ejercicio pues, es subirse a la caminadora, pues vas, te subes a la caminadora o a la elíptica tantito y ya. Pero pocas veces te preguntas, ¿qué ejercicio quiero hacer? Tienen que llegar situaciones complicadas, por ejemplo una pandemia, para que te preguntes, ¿cómo quiero generar ingresos? Muchas veces lo haces meramente como una respuesta ante una situación de crisis. Y ya, Oye, pues hay que generar ingresos, de alguna manera hay que generar ingresos. Y entonces lo primero que se me atraviese, eso hago. Agarro el periódico, ¿no? Imagínate, estamos hablando de los ochentas. Agarro el periódico y lo abro y veo si hay vacantes o no hay vacantes. ¿Qué hago ahora? Ya me meto al mar de LinkedIn y aviento mi botella al mar. Ahí va el currículum, a ver a dónde llega. A ver si de repente alguien me hace match y me regresa una solicitud del otro lado, oye, me interesó tu currículum, qué padre, ¿por qué no aplicas para el puesto? Y... Pero pocas veces me meto a la madriguera del conejo a preguntarme, ¿yo de qué quiero vivir y a quién quiero servir? Porque trabajar es darle un servicio a alguien más, trabajar siempre, es darle un servicio a alguien más. Para ganar dinero necesitas darle un servicio a alguien más. Aunque sea para distraerlo dos minutos 36 segundos haciendo un video de YouTube este, comiéndote un pulpo o alguna cosa así rarísima, pero algún servicio le estás dando a alguien que por eso alguien está pagando por él. ¿Qué servicio quieres hacer? ¿Qué sentido tiene tu vida? Oye, queremos sobrevivir a esta pandemia porque todo el mundo se va a morir. Sí, sí queremos sobrevivir, sí. Definitivamente sí queremos sobrevivir. ¿Para qué? Ahora que estés encerrado ahí en casa y que poco a poco vayas atravesando este primer túnel aburrido del de silencio interno, ya cuando aprendas a explorar un poco más a fondo, que seguramente si has escuchado más de 20 episodios de Supracortical, pues te ha tocado de repente meterte a la madriguera y caer por algunos lados y decir, mira, no sabía que adentro de mi corazón existían estos demonios. ¡Qué interesante! No sabía tampoco que había estos personajes tan geniales que me hacen crecer de momento, ¿no? Y esta experiencia que tiene Alicia de ir conviviendo con las diferentes áreas dentro de sí misma, dentro de la madriguera del conejo, y de repente se vuelve una mujer enorme, y de repente pequeña, y de repente le crece el cuello, o le baja, y, y, y ahora se cree serpiente, y en otro momento se cree una compañera suya de la escuela, y, y te va cambiando conforme vas adentro, explorando todo lo que te puedes comer dentro de ti mismo, te va cambiando el autoconcepto. Lo hemos platicado muchas veces, pero este autoconcepto que se modifica conforme vas entendiendo cosas de ti. Y a veces te sientes chiquito, 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 y a veces te sientes enorme. A veces te sientes tan grande que ya no cabes en un trabajo. Y a veces te sientes tan pequeño que sientes que una habitación es inmensa. Y vas atravesando por diferentes experiencias. Pero ¿para qué? Al final es para preguntarte qué sentido tiene que sobrevivamos a esta experiencia, porque vamos a sobrevivir. O sea, por supuesto, lamentablemente habrá muchas muertes humanas, lamentablemente. Y toda muerte humana es una pérdida irreparable, toda. Pero la inmensa mayoría del planeta, por puritita estadística, va a sobrevivir sin mayor problema. ¿Y luego? ¿Y qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar cuando ya le hayamos dado la vuelta a este proceso? ¿En verdad vas a regresar a la misma vida que tenías antes? ¿En verdad vas a vivir exactamente igual? Entonces, ¿qué sentido tuvo el haber vivido esto? Estás frente a una gran posibilidad, la gran posibilidad de enfrentarte a una experiencia completamente nueva, a la experiencia de ponerte en contacto a profundidad tú contigo. Y ojalá aprendas de ella para que a lo largo del resto de tu vida tengas la opción de regresar muchas veces. Cuando estás empezando una, una relación de pareja, hay que meterse a la madriguera a explorar esa relación desde dentro de ti. Cuando ha avanzado esa relación, hay que explorarlo en la madriguera, qué ha pasado dentro de ti. Cuando estás por tener un hijo, por casarte, o cuando estás por divorciarte, o cuando vuelves a ser una soltera, un soltero, tienes que volverte a explorar. Toda la vida estamos cambiando. Todo el tiempo estamos cambiando. Las experiencias nos van llegando y nos dan la posibilidad de seguir con los ojos vendados o de observar quiénes somos. Un día vas a llegar al final y ese día, espero que no sea en esta pandemia, vas a tener que voltear hacia atrás. Y lo que vas a ver no va a ser todo lo que viviste por fuera. De hecho, no te vas a acordar de muchas cosas. ¿Te acuerdas de todas las habitaciones de hoteles, de vacaciones que has pisado? ¿Te acuerdas de todas las comidas que has tenido? ¿Te acuerdas de, de, de toda la gente que has conocido a lo largo de tu vida? No, se te olvidan, se te empiezan a olvidar todas, todas, todas y a palas. Cuando llegues al final... Y voltees con quien te vas a enfrentar, es con tu propio ser, con todo esto que va adentro de ti. Hoy estamos viviendo a nivel mundial una gran oportunidad para reflexionar todo, para cuestionarnos nuestra economía, nuestra salud, nuestra alimentación, nuestro ejercicio, nuestro trabajo, nuestras relaciones interpersonales, de pareja, familiares, amistosas, los chats a los que perteneces. ¿Es gran momento para explorar en esos momentos de silencio y de aburrimiento? Pregúntate, ¿por qué estoy en este chat? ¿Por qué quiero seguir recibiendo información de este chat? ¿Por qué quiero tener estas redes sociales? ¿Qué quiero publicar? El coronavirus ha llegado a cuestionar nuestra conciencia muy profundamente y mucho para darnos cuenta de que estamos viviendo en automático. Estamos viviendo simplemente lo que nos toca vivir sin hacerle caso a a ese conejo que te dice, ya, apúrate, es tarde, es momento, se nos va la vida. Se nos va la vida no siendo quienes debemos de ser. Se nos va la vida no explorándonos por dentro. Se nos va la vida afuera de la madriguera. Necesitamos volver adentro para poder contestar quién eres. Solo ahí está el gran sentido de tu vida. Cuídate mucho y platicamos un poco más la próxima semana aquí en Supracortical. 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 Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba rafarufus.